0: словом. Про найважливіше на ранок 15 липня 2021-го. Про нові дані щодо дельта-штаму коронавірусу в Україні та плани Польщі у вакцинацію дітей. Про активацію питання деокупації Криму та непідконтрольних територій Луганської і Донецької областей. Про результативність законотворчої діяльності Українського парламенту 9 скликання. Та про газ, який Україна видобула і використала за останні 10 років. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». У Закарпатській області лабораторно підтвердили два випадки штаму коронавірусу Дельта у двох місцевих жителів, які повернулися з Росії. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін, його цитує УНН. «Попередньо відомо, що люди захворіли після повернення їх або їхніх родичів з Російської Федерації, де зареєстрований зараз спалах Дельта-штаму. Зараз, за повідомленнями лікарів, жінка і чоловік пройшли курс лікування і виписані додому», – сказав Кузін Головний цанлікер уточнив, що всього в Україні нині є чотири підтверджених випадки штаму Дельта, два з них у Києві та два на Закарпатті. Тим часом Польща планує розпочати вакцинацію дітей віком до 12 років. Відповідне рішення розглядається задля попередження четвертої хвилі коронавірусу. За словами голови польського уряду Матеуша Моравецького, країна надасть можливість вакцинувати дітей віком до 12 років, якщо на те буде дозвіл від EMA та інших лікарських агентств. Раніше, нагадаємо, Франція почала вакцинацію підлітків віком від 12 років. В Україні з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 вже зробили більше 3,5 мільйонів щеплень. Україна активізувала питання деокупації Криму та шукає різноманітних виходів у зміні формату мирних перемовин щодо тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Активізація процесу помітна по всіх фронтах. Верховна Рада ухвалює низку законопроектів щодо деокупації півострова, про корінні народи, скасування вільної економічної зони Крим, а також пов'язані з ним зміни до податкового та митного кодексів України. МЗС активно працює над залученням міжнародної спільноти до саміту Кримської. Платформи, який має відбутися напередодні Дня Незалежності 23 серпня поточного року. Свою чергою, в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про направлення законопроекту про перехідний період на тимчасово окупованих територіях до Венеціанської комісії для отримання експертного висновку. Цей документ є одним із важливих кроків із деокупації, адже в ньому пропонується запровадити елементи перехідної юстиції, окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, створити передумови для формування кадрових резервів, держслужбовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях та інші кроки. На тлі робочих поїздок глави держави у Німеччину та США заяв про пріоритетність деокупації територій Донбасу та Криму, а також сигнальними змінами внутрішній політиці, можемо констатувати наближення змін у процесі деокупації. Яких основних змін варто очікувати найближчим часом, а також як пов'язані з цим процесом стаття Путіна, відставка Авакова і Північний потік-2, про це читайте в авторській колонці Олександра Равчука на нашому сайті та в телеграм-каналі. Слово і діло продовжує підбивати підсумки практично дворічної роботи Верховної Ради 9-го скликання. Загалом, за підрахунками наших аналітиків, у Раді було зареєстровано 6143 законодавчі ініціативи. Щоправда, у цю цифру входять не тільки ініціативи депутатів 9-го скликання, а й хвости законопроекти, які перейшли з минулого скликання. Так, у парламенті зареєстровано 3867 законопроєктів, 4 проекти кодексів і 2272 постанови новый. Президент Володимир Зеленський вніс у Раду 146 законопроєктів, з яких 91 вже став законом. 4 ухвалили та направили президенту ж на підпис, а 7 проголосували за основу. Крім того, президент подав 14 постанов, 12 з яких вже було ухвалено. Народні депутати зареєстрували в парламенті 3272 законопроєкти, 316 з них вже стали законами, 8 ухвалено, 22 направлені на підпис Зеленському, 124 ухвалили за основу, чотири були витовані президентом і чекають на розгляд з його пропозиціями. Крім того, нардепи внесли 4 проєкти кодексу, один ухвалили з пропозиціями президента, і 2213 постанов, з яких 1036 ухвалили. Детальніше про результативність законотворчої діяльності українського парламенту читайте у нашому аналітичному матеріалі з інфографікою. Раніше, нагадаємо, слово і діло аналізувало, хто з депутатів більше за інших давав обіцянок, а хто виконував або провалював. Також у нас є інфографіка про те, хто з народних обранців і досі за два роки не виконав жодної своєї обіцянки. Незважаючи на те, що Україна нарощує власний видобуток газу, а рівень його споживання знижується, ми все одно поки що не можемо відмовитися від імпорту блакитного палива. Зараз Україна самостійно забезпечує дві третини своїх власних потреб. У найближчі кілька років уряд сподівається відкрити нові родовища і завдяки їм наростити видобуток, аби перекрити потреби і населення, і промисловості, та таким чином досягти нарешті енергонезалежності. У 2000 році «Нафтогаз» та інші компанії добули 18 мільярдів кубів газу. Загальний обсяг споживання становив близько 73,5 мільярдів кубів, 37,5 мільярдів для промисловості і 27,5 для населення. До 2006 року Україна наростила видобуток до 20,7 мільярда кубометрів, при цьому споживши майже 74 мільярда кубів. 31,5 мільярд прийшовся на промисловість, 34 нарахували населення. У 2009 році рівень видобутку вітчизняного газу зріс до 21,3 мільярда кубометрів. За рахунок цього можна було повністю перекрити потреби промисловості. Для населення газу все б одно не вистачило, бо рівень споживання склав 28,9 мільярда кубометрів. У 2013-2014 роках українського газу теж би вистачило для потреб вітчизняної промисловості, але точно не для населення. З 2015 року Рівень видобування вітчизняного газу і його споживання вже дозволяли покрити потребу або населення, або промисловості. З урахуванням соціальної спрямованості держави за умови гарантування українським видобувним компаніям розумних фіксованих націнок, логічно було б обрати, звичайно, перший варіант. Так, у 2015 році було видобуто 19,9 мільярда кубометрів газу. Рівень споживання промисловості склав тоді 11,2 мільярда, а населення – 18 Мільярда кубів. У минулому році рівень споживання промисловості склав майже 9 мільярдів кубометрів а населення близько 13 мільярдів. При тому, що Україна видобула 20,2 мільярда кубометрів газу, ще 15,9 мільярда кубів газу Україні довелося імпортувати. Скільки газу видобувалося в Україні протягом останніх десяти років та скільки споживалося і ким, інформацію про це ми зібрали для вас в одній зручній інфографіці на нашому сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovoydilo.ua